0: No con pues la carne fea, el aumento de la carne es un lujo comer
1: un asado. Bueno, básicamente por esa situación fue que el gobierno el mes pasado, o sea, casi un mes, justamente se cerraron las exportaciones de carne y en este caso lo que se fue es, en primera instancia, por ahí una tensión con eh, los principales comercializadores justamente de Hacienda que durante casi una semana, diez días, no estuvieron comercializando Hacienda, no se sintió tanto por ahí en, en las góndolas. Y ahora el gobierno vino negociando justamente una apertura eh, para una etapa justamente de ir flexibilizando esto. Pero lo que se propondría justamente es permitir la exportación, eh, digamos, de una manera en cierta medida mucho más regulada, mucho más controlada, con cupos, eh, en lo cual los exportadores vayan... ...poniendo determinados cupos de cuánto van a vender al mercado interno... ...y cuánto van a exportar. Ya no va a ser libre, bueno, exporto eh, la mercadería eh, porque es mía realmente... ...sino que se va a pensar un poco más también en cuidar justamente el bolsillo... ...de los argentinos y de las argentinas, como también otras medidas, ¿no? Por ejemplo, la exportación a China va a estar priorizada como por ahí la, el destino más importante... Se va a cuidar también la cuota Hilton, pero a otros destinos, como por ejemplo fue la cuestión de Israel o cosas por el estilo, bueno, eh, se los voy regulando en función de, de las autorizaciones y de la oferta que haya. ¿no? Los destinos principales van a cumplir con la cuota Hilton de Europa eh, y el destino de China. Y, y otro aspecto importante también que la carne con hueso determinados cortes con hueso no se van a permitir exportar porque son básicamente los que comemos los argentinos no principalmente lo que vendría a ser el asado de tira por ahí algunos cortes con hueso que son los que comemos acá entonces por ahí en el tema de la carne va a haber va a haber noticias en estos días eh, como para ir regularizando de a poco, eh, la exportación nuevamente, pero esta vez cuidando que no pase lo que vino pasando por ahí en estos días, en este tiempo, justamente con el tema de los precios de la carne.
0: Bien, bien. Eh, ¿Y cómo viene el tema de la recuperación industrial? Tenemos índices ahí, habíamos charlado en alguna oportunidad que... El, el, el uso de cómo es uso a no la palabra, y en términos económicos, el uso de la, la capacidad, capacidad instalada de maquinaria se estaría recuperando en un índice importante. Bueno, lo que tenemos
1: que tener en cuenta justamente es que la industria creció 5,1% en el eh, primer cuatrimestre del año y fue en términos mundiales, en términos comparativos, fue uno de los países que tuvo mejor recuperación a nivel mundial y esto no lo estamos midiendo contra el 2020 porque medirlo prácticamente contra el 2020 que puede dar un crecimiento exorbitante, porque la caída justamente en 2020 a esta altura, hace exactamente un año atrás estábamos con una fase 1, entonces había sido una caída muy muy pronunciada. Sino que lo estamos midiendo contra el año de 2019, y esto implica también comparar con las economías desarrolladas. Esto no implica eh, justamente... Eh, nuevas inversiones o, o aspectos vinculados al crecimiento de las capacidades, sino a la recuperación productiva, al uso justamente de las capacidades que la industria argentina tiene. Lo cual es un dato sumamente positivo, porque también está, eh, en cierta medida, eh, vinculando con la cuestión del consumo interno y con la cuestión de la producción de los sectores industriales en Argentina. Y en esto justamente lo que tenemos que tener en cuenta es que la industria en este caso lo que se contemplan son una diversidad de rubros que exceden el marco justamente de la construcción eh, el acero estructural, que es el acero que se usa para la construcción, como los flejes de acero, eh, o las vigas o viguetas, por ejemplo, de acero, lo que se llama como acero estructural, eh, y los minerales no metálicos, como por ejemplo el cemento. Acá estamos hablando de 19 rubros industriales, de los cuales han, montrado, han mostrado una recuperación sumamente positiva, y en ese índice la Argentina... Muestra una recuperación encima o por encima del de promedio mundial Lo cual, en comparación con el primer cuatrimestre de 2019 Lo cual es eh, justamente muy alentador
0: Bien, buenísimo, Fede, entonces eh, ¿Y cómo venimos con los juicios laborales? La industria de los juicios laborales, ¿no?
1: Bueno, hoy justamente salió un, eh, una nota por ahí en ámbito financiero Hablando de un concepto que determinadas eh, empresarios Pequeñas y medianas empresas Justamente también con un apoyo muy muy fuerte de La UIA vienen impulsando Que se conoce como, o se lo define No se lo conoce porque es no, más flexi seguridad, ¿no? Y, y esto no, no es una flexibilización laboral Porque por ahí yo estuve eh, escuchando eh, hablar de flexibilización laboral, sino que hay un tema con las indemnizaciones en Argentina, eh, con las demandas indemnizatorias, que en cierta medida pone de manera eh, directa muy incómodo a los sectores empresarios, no a las grandes empresas solamente, sino a las pequeñas y medianas empresas que vienen con este reclamo justamente de las indemnizaciones hace mucho tiempo. Quien viene impulsando básicamente esta, eh, este concepto de flexi-seguridad son algunos empresarios que, que nosotros conocemos eh, muy bien y que inclusive han pasado por este programa, eh, como Daniel Rosato, como... Eh,
0: Industriales Pymes Argentinos.
1: Claro, Industriales sí, sí. Pymes Argentinos, Damián Regalini Consejo Productivo Nacional, como Teddy Caragosian, también un empresario textil eh, vinculado justamente a, a la gestión de Alberto Fernández, un empresario textil eh, mediano grande justamente, y de varios sectores de la UIA también, que están muy preocupados por el tema de las indemnizaciones y que consideran justamente que hay que llevar o crear justamente un, un fondo en el cual los empresarios todos los meses van aportando como si fuera un seguro para que en caso de despido eh, los empleados sean indemnizados con ese fondo y en cierta medida de esta manera, como, si es como un seguro ¿no? como un seguro sí, de, seguro.
0: Sí, 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 claro, un sí.
1: reaseguro en materia de despido bien no se sabe todavía cómo se va a, a llevar adelante esto, hay, hay algunos proyectos por ahí dando vueltas eh, pero es, básicamente no es un fondo de desempleo que tendría que tener la Argentina, que de hecho la Argentina tiene un... un... El fondo de sí. desempleo está... Claro, es, no es muy poquito en Argentina en comparación con sí, lo que no no el es, este salario. Y claro,
0: no llega, claro no llega,
1: y no se paga durante, durante un lapso de tiempo también muy, muy corto. Claro, depende de la antigüedad de sirve básicamente cuando uno es un empresario, eh, uno tiene un empleado registrado, aquellos que en Argentina no son trabajadores registrados, eh, bueno, en este caso, eh, no, no pueden gozar de esta situación. Ahora, esto lo que vendría a ser es para los trabajadores registrados como una suerte de reaseguro en caso de eh, despido. Y bueno, se está moviendo mucho este tema, creo que vos lo conocés muy bien en la provincia de Buenos Aires sí, 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 sí. lo conoces muy muy de fondo y nos podrías contar un poquito cómo fue tu experiencia justamente con esta cuestión de los juicios laborales, bueno, hay caranchismo sé, no hay caranchismo hay ¿Qué
0: caranchismo, sé no? que también hay, hay, hay cierto criterio por parte de los jueces laborales que abren puertas abren puertas para que los abogados no están solo, los abogados van detrás de los fallos generalmente ¿sí? y donde sostienen sus reclamos, la jurisprudencia de los fallos conforman, que se llama jurisprudencia, que es una de las fuentes del derecho. Yo recuerdo este tema que vos traes ahora, Fede, me hiciste recordar cuando estábamos en IPA, eh, que también esto se impulsó en aquel momento, era el gobierno de Macri, ¿sí? que impulsaba la reforma del derecho laboral, y esta, este instituto de que era un, un el, el concepto de retiro, ¿no? el, por despido, eh, estaba, estaba instituido el artículo 54, lo que fue aquel proyecto de reforma al derecho laboral en aquel momento, y justamente era eso, un aporte mensual que, hacia, eh, que hacían los empleadores, ¿no? Eh, eso se capitalizaba en un en fondo, y cuando los trabajadores eventualmente podían llegar a ser despedidos sin justa causa, recordemos cuando se despedía con justa causa, no corresponde indemnización, ¿sí? pero cuando eran despedidos sin justa causa, podrían acudir a ese organismo y entonces allí reclamar la indemnización. Esto traía un doble beneficio. Por un lado para la empresa, porque a veces los juicios laborales traen problemas en los balances de las empresas porque son, son gastos que por ahí no están considerados, no están contemplados dentro de lo que son las arcas del movimiento de una empresa. Eh, pero, y por otro lado, también eh, garantía, cierta garantía o cierta tranquilidad para el trabajador de que iba a percibir esa indemnización. Porque si durante el interim, el transcurso de un juicio laboral, un trabajador es eh, eh, que, que es despedido, está haciendo un juicio laboral, ahí entonces en ese interim la empresa quiebra, entonces el trabajador no, si bien tiene consagrado dentro de la ley de quiebra un beneficio de crédito, eh, generalmente no les cuesta muchísimo cobrar, ¿sí? Eh, no cobran, porque si la empresa quiebra, quiebra, ¿sí? entonces como que este, este instituto ha traído un doble beneficio. Hay que ver ahora si ha habido entonces algún cambio en la letra chica de la postulación de esa idea que me, de verdad me parece sana por lo menos desde lo que se vive desde el, desde el llano del ejercicio de la profesión, ¿no? Eh, y esto usted entonces está postulando con temperamento del proyecto de ley. Claro,
1: viene con temperamento del proyecto de ley. Y justamente parece que hay un proyecto que está entrando al Senado, va a entrar primero por eh, la Cámara Alta. Esta es una discusión que viene de larga data. Yo no sé si si vos te acordás en reuniones que hemos acuerdo, tenido por ahí. Sí, sí. Eh, Daniel Rosato, de la Unión eh, Industrial de, Berazate, la de camarada, sí, sí. Argentina, sí, sí. justamente venían, venían con este reclamo ese tiempo, y uno puede tener, o sea, en esto una mirada, tiene que tener una mirada abierta, me parece en este caso, hay que tener una mirada abierta, porque justamente lo que vendrían a plantear con esta eh, flexiseguridad, no le encontré como un nombre, como un poco marketinero ahí, ¿eh? como para, para poder explicarlo, esta flexiseguridad. Es que no se tocarían eh, los derechos consagrados en el derecho laboral. No, ver, no habría no, una flexibilización laboral.
0: Se fortalece, este se fortalece justamente por esto de estar si en el medio juicio laboral quiebra la empresa, no le vas a cobrar a nadie. Exactamente. ¿No Entonces acá es
1: obligatorio.
0: Claro. Es obligatorio. Es obligatorio, exacto. Sí, si sí, es un aporte que debería hacer los empleadores.
1: Sí claro, es. este, fondo, este fondo es obligatorio, con este fondo hay que cumplir sí o sí Y otro de los aspectos también para tener en cuenta es que uno se pregunta ¿Qué pasaría con los trabajadores que no están registrados en este caso? Bueno, en el caso de que los trabajadores no están registrados ¿Correría el derecho laboral como sigue corriendo normalmente el derecho laboral? hasta el día de hoy, en el cual un trabajador no registrado tiene la posibilidad de poder denunciar eh, al empleador que no está cumpliendo con la legislación laboral para que se pueda poner al día justamente con sus obligaciones. Entonces, en este caso, no es que los trabajadores eh, registrados se quedan afuera. Y por otra parte, me parece a mí, eh, Luis y también para los oyentes que nos están escuchando como para abrir un debate, estarían de acuerdo justamente en avanzar en esta eh, flexi, flexi seguridad ¿no? Si ¿se estarían de acuerdo sí. en avanzar en sí. esto, porque algunos van a estar de acuerdo y otros no, pero lo bueno es que por ahí esto eh, impulsaría a los eh, empresarios justamente a contratar a los trabajadores de manera registrada, esto estimula, claro. no excusa, Esto, ya no habría excusa justamente para decir, ah, no, yo a mi, re, eh, a mi trabajador no lo voy a poner... Eh de manera registrada porque me sale muy caro y si lo despido no, 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 es que en este caso no tenés excusa para eso, y también para los sindicatos, porque justamente al tener trabajadores de manera registrada, en este caso esos eh, trabajadores van a hacer aportes a las obras sociales y esas obras sociales se fortalecen también así que me parece que eh, esto es muy distinto, esto nada tiene que ver con la flexibilización me parece a mí, por lo que estuve leyendo Sí, nada tiene como incentivo Claro, nada tiene que ver con la flexibilización laboral de los 90.
0: No, es un con término un poco, poco quemado. <risa> se está un poco quemadito el término flexibilización laboral ya hoy, ¿viste? Claro. la dinámica del de desarrollo social también se ve impresa. en la, ¿qué es la dinámica normativa? Porque hoy la realidad de los, de los índices, los números, las estadísticas, la cantidad de juicios laborales que, que ingresan por día en los tribunales, es alarmante, y eso que termina generando un círculo vicioso de debilitamiento del, del sistema productivo, porque podemos postular, mirá el escenario fácil y concreto que te pongo, Fede, para que lo puedan entender los oyentes, que os quiero, y cuánta empatía podemos lograr seguramente del otro lado, que os quiero de acá a la vuelta, a la hora de, de tomar un trabajador, se hace se hace pues, digamos, mil, mil preguntas, ¿no?, porque está el, el fantasma de de la ley de por medio, Además, claro. eh, la alta carga impositiva, alta carga impositiva ¿no? que, se, que se paga tributaria con las la contribuciones patronales, lo, lo caro que cuesta tener trabajadores en relación de dependencia en blanco, que hay también, el Estado creo debería ser una medida cuestión. Juicio laboral, bienvenido Seba, que pueda ser puesto sobre la mesa de trabajo para poder eh, impulsar, incentivar eh, la incorporación de trabajadores al sistema al sistema de blanqueo, sí, pero también ahí me parece que la otra pata que debe ser puesta sobre la mesa de trabajo del gobierno es el tema de la carga tributaria, contribuciones patronales y todo lo caro que cuenta eh, a, a cualquier empresa o comercio, o comercio, ¿no? Recordemos que los comercios son fuentes de empleo eh, de, de significativa en lineamientos generales. Así que buen, buen sí, sí, sí. tema, trajiste Te hoy para hablar sobre desarrollo económico. Un tema que no podemos dejar de, de me, parece,
1: me parece en esto, por ahí, eh, que es necesario tomar partido. Me parece que la Argentina sí necesita una revisión de determinados conceptos que quedaron perimidos en el tiempo. Me parece que... Es obsoleto. Eh, obsoleto, si vale. me parece que la Argentina, en cierta medida... Tiene que ganar competitividad, pero esa competitividad no puede hacerse en base a reducir salarios y en base a bajar eh, las condiciones de bienestar de los trabajadores que deben estar aseguradas, que no hay que volver a tiempos pasados, que ya conocemos el fracaso justamente en los tiempos pasados, eh, como por ejemplo los años 90, ¿no? la flexibilización laboral de los años 90, que no solo no mejoró las condiciones de empleo, no solo que se tuvo el desempleo más grande de la historia económica de la Argentina de los últimos 100 años, no 100 porque hace 100, que no se, que no, no hace 100 años que se registra justamente eh, de la manera estadística que hoy se registra, pero por lo menos en los últimos 60 años sí... Y, por otra parte, lo que hay que tener en cuenta también es que hay que tener la cabeza abierta a las propuestas, ¿no? Ver también qué se está haciendo en el... Mismo, sin prejuicios,
0: ¿no? sin prejuicios. Claro, claro.
1: Sin, sin prejuicios y sin perjuicios también de nadie, que no es uno gana y el otro pierde. sino en este caso hay que tener la cabeza abierta, hay que dar el debate en Argentina... Eh, se dieron debates sumamente importantes en los últimos años, eh, que me parece que fueron súper constructivos. Bueno, en esto me parece que también tenemos que sentarnos a poder dar el debate. Y es un debate todavía que tenemos pendiente el debate justamente de los juicios laborales y de los perjuicios que eso genera para la inversión y para la eh, generación de empleo en Argentina justamente y cómo está el afecta. desarrollo
0: económico, claro, la certidumbre la certidumbre jurídica, lo tranquilo que tiene que estar el inversor, el emprendedor para poder desemconcillar capital, dinero, voluntad los incentivos, ¿no? para que se pueda generar esa, esa rueda de, de, de virtuosa retroalimentación de todos los actores que mancomunamos el esfuerzo para el desarrollo económico Amigos, claramente,
1: claramente. Y, me, sí. y media
0: ya. Estamos ahí, me parece un poco complicado con la comunicación con Montevideo. Sí, mientras desde producción siguen como, eh, intentando comunicarse con Mariano Kestet-Boy. Vamos, vamos a hablar con Juanjo sobre estos temas que nos adelantó importantísimos las la vacunas. No, la vacuna. ¿cómo viene la vacunación?